0: Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira com o nosso programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, na companhia da sua filha, Ana Maria Miranda. Mas, como sempre fazemos no início de cada programa, vamos passar os programas que adivirão. Pessoal, então, na terça-feira temos esse programaço sobre o Hermínio Corrêa de Miranda. Na quarta-feira, temos a nossa resenha literária em algum lugar do jardim, porque partimos daquele pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, eu trago uma obra literária guisa de indicação, uma obra espírita, evidentemente. E, no segundo momento, o querido pesquisador Silvio Mariano um dos homens que mais conhece o livro aqui em Pernambuco, traz a sua indicação da semana. não é? E entabulamos uma conversa agradabilíssima. Na quinta-feira temos o um programa Tudo às 20 horas, terça, quarta. Na quinta-feira temos o um programa O Metro que Melhor Mediu Kardec. Semelhante a esse do, do Hermínio, é sobre a vida e a obra do grande filósofo Espírita brasileiro, professor José Pulano Pires. E na companhia da sua filha, a educadora, conferencista, Heloísa Pires, que dá um banho de simpatia, de carisma, é uma alma nobilíssima, Dona Heloísa. Então, um programa imperdível que tratamos dos grandes temas da nossa doutrina. Sábado que vem agora, o primeiro sábado do mês, Vamos aqui ter o programa Léon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com o querido presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp. Então, um programa maravilhoso, com aquela calma, aquela fleuma francesa do Charles Kemp, trazendo coisas inéditas, fontes primárias, documentos sobre a vida e a obra do Léon Denis, o grande druida reencarnado. Uma alma que veio das galhas, um gênio céltico é? maravilhoso, aqui todo primeiro sábado do mês. E no domingo, com o querido historiador Luciano Claifilho, trazemos aqui a vida e a obra de Bezerra de Menezes também, com fatos inéditos que você só encontra aqui. É isso mesmo que eu estou dizendo. Só encontra aqui no nosso canal. Esse programa sobre a maior pesquisa, a pesquisa definitiva sobre Bezerra de Menezes, uma obra portentosa, Bezerra de Menezes, O Homem Seu Tempo Sua Missão. Então, a gente vai debulhar tudo isso aqui com o Luciano Clare, não é Então, são quatro programas semanais, o do Hermínio, a resenha literária, o de Herculano e o de Bezerra. E quatro programas mensais, sempre aos sábados, o de Leão Deni com Charles Kempf, o Memórias e Reflexões com César Perry, Memórias do Espiritismo e da Vida Dele, o Portfólio e Fontes Primárias, Documentos de Kardec, do curador do Museu acol Adair Ribeiro, que trouxe mais de 3 mil documentos da França, da época de Kardec, aqui para o Brasil, e, na quarta semana, o eco da imprensa espírita repercutindo a Imprensa Espírita, o que sai na Imprensa Espírita, o Leonardo Marmo Moreira, articulista de reformador. Então, vejam bem, são oito programas. Quatro semanais e quatro mensais. Um esforço imenso, exaustivo, para preservar a memória do Espiritismo no Brasil. Então, aguardamos vocês sempre aqui, no nosso canal, o canal Bruno Tavares. E você pode assistir os programas, não quando ele vai ao ar, né? quando ele estreia ao vivo. Você pode assistir a qualquer hora né? naquele velho sistema do bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, então, vou abrir a nossa sala virtual aqui para receber a Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, para mantermos essa conversa agradabilíssima. E hoje, uma noite muito especial. Vocês vão ver por quê. Os queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com a querida Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio, com esse programaço Hermínio Correia de Miranda, o Grande Escriba. E como sempre fazemos, Ana Maria, eu vou iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade que estamos tendo através desses programas, dessas entrevistas, de conhecer cada vez mais esse grande homem, esse grande idealista, esse grande espírita que foi o Hermínio Corrêa de Miranda e, particularmente, nesses últimos programas, hoje com o coroamento, de conhecer também a sua companheira, a sua esposa, Inês Chiarelli de Miranda, então, agradecidos a Jesus por essa lição de vida que estamos tendo nessas semanas, através do amor de um casal que se espraia pela família, a grande importância da vida em família. E a família Miranda deixa esse legado do amor de esposo, de esposa, de filhos para a posteridade, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Tudo bom, Ana? Como é que tá? Pronta para as emoções de hoje?
1: Olha, emoção de hoje eu acho que não, não, não vou conseguir atravessar a ponte, não, mas é, é pesado, viu? é muita coisa de, de emoção mesmo, mas é vai valer a pena eu tenho certeza Ana porque, eu, eu
0: não vou assim, contornar não é, pesado porque serão emoções fortes é inegável
1: é é serão, serão, serão emoções fortes porque eu quero te agradecer muito Bruno para por deixar, me deixar falar da mamãe viu porque eu sei que o seu programa é um no seu canal é um programa Espírita, mas não deixou, não deixou de ser um programa Espírita porque eu estou falando de dois espíritos maravilhosos que foram eles dois. E, e eu acho que as mulheres também têm que aparecer para as esposas, como a, a esposa do Dr. Herculano, né? É, e a esposa do papai, para que as pessoas conheçam como é que era a vida deles também, né? Eu acho que é importante a família dar um, um um report, né, uma reportagem da, da, de como era a vida deles. Eu sou muito grata a você. Jamais eu acho que passou pela cabeça da mamãe que um dia ela podia, o nome dela podia aparecer num vídeo. <risos> ela deve estar vendo lá da espiritualidade com aquelas duas esmeraldas, que ela tinha no olho, nos ah, olhos.
0: Olhe, quem agradece sou eu. E você não sabe, né? Eu me agradeço e eu me gabo. Mas esse meu gabar tem limite, claro, não é? Então, eu digo brincando que eu me gabo porque eu digo aos meus amigos, quando eu chamo para assistir o programa contigo, Ana, o que você está trazendo aqui é algo inédito, que ninguém sabe, não está em biografia nenhuma, não está em nenhuma obra do Hermínio, não é? Então até a formação profissional do Hermínio né? A seriedade dele de, como grande espírita que foi Era um homem notável na profissão que exerceu Como pai, como esposo Quer dizer, e a companheira dele agora A gente não sabia que ele tinha essa mola propulsora o tempo é. todo Ele, como você diz, a mamãe empurrava né? é. A repercussão do programa foi maravilhosa, né? O pessoal aí, seus amigos repercutiram com você?
1: É, eu tenho até testemunha agora, né? Agora eu tenho até uma testemunha. É. É uma amiga minha que é, fomos muito amigas, trabalhamos juntas no consulado e ela depois casou com um americano, foi para os Estados Unidos, mora lá. Então ela tá vendo o programa de lá, disse, olha, fala com o Bruno, que eu sou testemunha. Se ele precisar de é testemunha, eu presenciei tudo isso que você está falando. Então, agora eu tenho testemunha.
0: Ana, eu li muito, mas eu, eu costumo dizer: para eu acreditar em espírito, fiquem tranquilo não precisa materializar espírito na minha frente. Eu já acredito. A mesma coisa eu digo para Maria: diga a sua amiga, e eu li, você me mostrou, achei muito engraçado. Olha, não precisa atestar, não, dessa testemunha, embora é sempre bem-vinda, né? Porque é. a narrativa de Ana, a emoção que ela carrega em, em cada pensamento, em cada lembrança, só um ponto poderia não atestar a veracidade. Né? E não só... Ele... Ana, você me disse que até... Por favor, revele isso aqui para o pessoal. Ana Maria me disse que até o seu irmão, o Gilberto, fica. Nossa, você se lembra de tudo, Ana? Né? É como se eu viesse aquilo de novo, não é isso?
1: Eu, eu vivi muito. Eu, eu tenho uma cabeça muito boa, tenho uma memória incrível, inacreditável de, de fatos, né? Assim, leitura nem tanto. Eu não gravo tanto leitura, não. Mas fatos, o que eu vejo, não esqueço. Não esqueço, não.
0: Ana, eu vou brigar com você com uma comparação muito controversa. E eu respeito até ele, é filho de Deus, já. Né? Igual a sua memória, eu só conheço o, o ex-governador de São Paulo, o doutor Paulo Salim Maluf, né? Dizem que ele decorava data de nascimento até do pior inimigo, né?
1: É, o, o que me impressiona também é o Luciano Klein. Eu, eu fico horrorizada quando eu vejo o programa do Luciano Klein. Não é possível ele guardar aquilo tudo. Mas é um, um brilhantismo, né? Ele é um ele é um homem maravilhoso, né? Ana, você mas se lembra
0: eu... das datas dessa encarnação, das datas desse século século passado que a gente está praticamente dele ainda. Mas o Luciano Klein se lembra da data de 1800 e tanto Eu digo meu Jesus Cristo, né?
1: Não é possível, não é possível isso. É, é um encantador. E esse negócio das pessoas se manifestarem também, mandar uma, uma informação para mim sobre o programa, né? uma prima minha falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, eu não sabia que a, que a Inês fazia, tinha essa, essa influência sobre o tio Hermínio, ela falou para mim. E nem era da época das mulheres terem essa influência. E não era da época dos homens também aceitarem essa influência das mulheres, nessa né? esses empurronzinhos. E papai e mamãe foram normais, né? ela, ela dava os empurronzinhos e ele aceitava, porque as mulheres foram crescendo ao longo dos anos, né? Eu acho. Ah, hoje a, a mulher é, é uma coisa, é uma, é uma criatura que tem uma opinião própria, que tem faz o que ela fala o que ela quer, né? mas naquela época ah, você vai se candidatar ah, eu, não não pera aí quem decidiu sou eu né era era mais ou menos assim os homens é que decidiam as coisas né e ela essa minha prima falou isso eu não sabia que a sua mãe tinha esse poder naquela época né 1944 45 ela disse para a senhora que ela queria ir para os Estados Unidos para Nova York que isso é,
0: olí a gente hoje aqui, o pessoal hoje vai constatar que você tem falado e eu tenho carregado nas tintas e o pessoal vai ver, vai testar ver a veracidade minha também, eu sou o da beleza de dona Inês Chiarelli de Miranda. Desde jovenzinha, só que, Ana, as fotos são em preto e branco. É, a gente não vai poder ver ah, os olhos verdes. É. Mas, ano que eu fico impressionado é que eu paro, quando eu fui separar, você vai ver, eu botei numa ordem para a gente fazer o programa, cada foto daquela eu parava, mesma foto preta e branca, é uma beleza impressionante. É? Tem uma foto dela que eu vou dizer até qual eu acho, né? Eu acho ela parecida com, com Grace Kelly. Não é? Nossa. No... Que ela está com, com você, né? Já tem outra que ela. Me lembra a, a, a Brigitte Bardot, jovem, né? Nossa! É, é, é. Lê, no penteado, né? Então, é. a festa eu digo, meu Deus é, é nesse nível, Catarina Deneve. Então a. Catarina mãe... do... e, e a primeira foto que eu vou mostrar, porque está na ordem cronológica. Vocês vão ver que já não é a mulher formada. É a mocinha, que já era uma coisa impressionante, né? Podemos ver essas fotos, Ana? Você permite?
1: Podemos, muito obrigada, antecipadamente. obrigado.
0: Agora, deixa eu matar o pessoal de inveja por motivos óbvios, né? Eu tenho todo esse divã de fotografia de Ana, agora é meu também, eu salvei, salvei <risos> uma pasta, eu tenho a memória da, da, da família de Hermine Miranda, Ana, gratidão, viu? Gratidão. Imagina. Vamos lá. A primeira foto já é conhecida, é a única que é conhecida, né? Mas ela tem que estar aqui. Então, vamos começar. Ana Maria Miranda, quem é este, este papai? E quem é essa criancinha fofinha aqui?
1: Essa daí sou eu. Eu devia ter o quê? Uns três meses, papai já na segunda casinha, já não é mais a de madeira, já é a casinha que a siderúrgica dava para quando o funcionário já tinha um filho, né? Então, isso daí sou eu com três... Eu ter uns três meses. E o papai com 40 e... 43 anos, né? 44 anos, não. Ó, 24 anos, né? muito magrinho, ele era muito magrinho, a vovó dizia assim para a mamãe, dá macarrão para ele, para ele engordar, <risos> faz, faz pudim de leite para ele, para ele engordar, mingau, que ele era muito magrinho. Mas, então, é esse aí, era, era a primeira foto, acho que é a minha primeira foto. Primeira foto. Ana
0: Maria, Ana Maria aí está se perguntando, né? de onde venho, para onde vou, o que faço aqui?
1: O que é isso? O que, que é isso? <risos> Para onde
0: vão me levar isso aí? né? Pessoal, agora a primeira foto, Ana Maria. Eu confesso a você que, porque eu hoje conheço você, eu fiquei extasiado com essa foto. né? Pela primeira vez aqui, os nossos espectadores vão ver Dona Inês, a mocinha Dona Inês, recém-mamãe, não é? Então... Olha que foto linda, linda, linda. Minha querida Ana Maria. Gilberto.
1: Gilberto. Que é aliás,
0: ela,
1: Isso já foi nos Estados Unidos, né? Quando o Gilberto foi o último filho. E ele nasceu. Os olhos dele são azuis parece uma, uma bola de good, sabe? Uma coisa linda. E, e ela é encantada com ele, né? e ela tinha passado aquilo tudo com a Beatriz, ela ainda estava bem magra aí, mas essa foto o Gilberto já tinha, o quê? Uns, acho que uns seis meses, sete meses, né? E o primeiro menino foi um show, né? E ele com esses olhos, olhos azuis, até hoje, ele os olhos dele são lindos, lindos, maravilhosos. Boa. E ela, magrinha ainda, com todo o sofrimento com a Betina e tal.
0: Agora, Ana Maria, eu estou vendo Gilberto, né? mas eu fiquei encantado com a foto que vai vir agora. Né? Ana, eu vou colocar no passado por causa da foto, porque eu sei que esse amor perdura até hoje. Né? Mas como a menininha Ana Maria amava os irmãos, o seu cuidado nessa foto, o Gilberto sobressai, Ana. Essa foto é o encanto da vida também. Olha que coisa
1: mais linda, Ana Maria! É. Que Bom, eu era, eu era a, digamos assim, a, a babysitter principal da família, né? Então, essa foto aí, a Marta, eu acho que a Marta ainda não tinha feito dois anos. Porque o Gilberto nasceu em dezembro, começo de dezembro, e a Marta fazia anos 4 de fevereiro. Ana! Então olha, a Marta estava
0: já Marta, Ana! Meu Jesus. Gestão... Os olhos da Marta.
1: A, Marta. a Marta é xerox da mamãe. mamãe a mamãe, mamãe era lo, nasceu lourinha de olhos verdes. A Marta, idem. Agora, a Marta, eu lamento profundamente não ter uma foto dela linda, porque ela era absolutamente... Ela é, continua, mas ela foi absolutamente linda, até em mocinha. Ela... ela ela era maravilhosa. Marta foi modelo. modelo. Marta era tão linda que ela foi modelo. Ela tinha os cabelos louros e os, os olhos verdes, da, igual da mamãe, assim. E papai, papai tirou... No, uma vez papai tirou uma foto dela, ela tinha uns dois anos. Ela no parquezinho lá do, do condomínio onde a gente morava. E ela olhando uma gangorra, a gangorra estava assim e a neve tinha caído em cima da gangorra. tava um, Tava um tapete assim, né? liso. E ela ela, ela pequenininha assim, um pouco mais velha que isso aí. E ela em pezinho assim, toda vestida de casaco, ela botou a mão assim. E quando ela viu aquela coisa fria, ela fez uma, uma espécie de uma careta e o papai te bateu a foto. E mandou revelar na foto. Quando a foto voltou revelada, veio com um cheque de cinco dólares que ela tinha tirado o primeiro prêmio da semana, das, das fotos. Os, os americanos eles ficaram lá encantados com a foto da Marta, porque a Marta foi absolutamente linda.
0: Linda, muito. Uma coisa... Boa. Mais
1: uma coisa.
0: E Gilberto, bem-aventurado, sois atrás de mulheres. já. Eu me identifico com o Gilberto, porque eu vivo com três mulheres já. Então, Gilberto, <risos> todo aí paparicado pelas manas, pela mamãe, que menino feliz, o é. Gilberto,
1: viu? É, o Gilberto foi meu, meu filho também, né? Eu considero ele meu filho, porque eu e a mamãe criamos o Gilberto, juntas. Ele era muito quietinho, muito, muito é, delicado.
0: Que foto linda aí, a dona, dona Inês, com você. É.
1: é, aí eu já tinha cinco anos e pouco, papai já tinha a mania da fotografia, isso em volta redonda ainda. E a mamãe já, já devia ter o que uns eu tinha quatro anos, uns 25, 26 anos aí nessa foto.
0: É muito linda aí. e
1: o é papai elegante. tirou da janela.
0: Como era elegante Dona Inês Ana Maria, né?
1: É uma, foi um amor muito grande.
0: E, e aí eu percebi que os olhos o pessoal imaginar os olhos verdes, né?
1: Isso que eu ia falar, por aí vocês podem ver, olha para os olhos dela e o meu, você vê que o meu é preto, castanho, e o dela não, o dela era verde, era lindo, e o cabelo dela também era muito bonito. Ana,
0: aí eu vou pedir para você explicar algumas fotos, né Primeiro vou mostrar dois passaportes e aí você explica para a gente, esse passaporte Sim. é... Você, Marta
1: e Gilberto, não é? É. Então, esse foi o primeiro da nossa viagem, da nossa morada no estadia, nos Estados Unidos. Esse foi o único passaporte. Tá? Ah, nas primeiras páginas tem a qualificação do papai da mamãe e tal. E essas duas fotos de cima, minha e da Marta. Olha, olha a boneca da Marta. Dá umas piadas nos olhos dessa criatura. Foi Linda, Linda, Linda. de doido. A gente tinha vontade de amassar ela, sabe? Então, é, a lourinha, mas ela era... Você vê que ela era toda empinadinha, né? E, então, nós embarcamos com só essas duas fotos de cima, do papai e da mamãe, que você vai mostrar adiante. E... O, 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 a pessoa que fez o passaporte diz a, a filha Ana Maria que era de Miranda com, com seis anos e Marta que era de Miranda com um ano uma coisa assim um ano e pouco tá então só tinha essas duas fotos essa página aí aí tá o, aí a, a primeira página o papai e a mamãe a, a mamãe o cabelo dela já tinha escurecido um pouco mas os olhos continuam. E o papai como era magrinho, tá vendo? Então esse aqui, inclusive aqui diz assim, olhos azuis. Ela não tinha olhos azuis, ela tinha olhos verdes, mas botaram olhos azuis. Paciência. E aí foi o papai e a mamãe. Ah lá, papai nasceu no rio, no, no rio do sexo feminino e tal. E ah lá, Ana Maria seis anos, Ana Maria seis anos feminino, Marta um ano feminino, tá lá. Esse é a primeira página. Depois vem os carimbos, aquelas coisas todas, e depois aquela fotozinha minha e da Marta. Três anos depois, é, quando nós estávamos, o papai foi estendido pela segunda vez, o Gilberto já tinha nascido, aí acrescentaram o Gilberto no passaporte. Está escrito aí na, na página: né? apresentou certidão de seu, de seu filho, Gilberto, que é a Miranda. Nascido em 3 de dezembro de 1950 no hospital Flushing, estado de Nova York. Nova York já era 1953. O Gilberto já tinha três anos aí nessa foto, tá? E mas ele foi acrescentado depois.
0: Ana Maria, Gilberto, Gilberto então é americano mesmo, né? Nasceu nos Estados Unidos, né?
1: Nasceu em Nova York. Oh. É. Ele, ele é ele, ele é americano sim americano de nascimento ele, ele,
0: né? tem, ele também tem a predileção que você tem ele é muito vinculado com as coisas dos Estados Unidos não não
1: não, então, tem, não tem era eu e a mamãe apaixonados pela, pelos Estados Unidos era a mamãe e eu
0: veio muito pequeno de volta para o Brasil né
1: foi ele voltou para o Brasil com com quase quatro anos, três anos e meio, três anos e dez meses. E ele era muito pequenininho, ele só sabia falar inglês e ele ele ainda não tinha participado, não, tá, não tinha entrado na vida ainda, entendeu? Era assim. É, aí
0: é... Essa foto é uma preciosidade e eu adoro esse tipo de foto, eu adoro o livro... Aqui tá,
1: é a biblioteca do papai, Ana. Isso aí é uma das paredes de, da, das, da biblioteca do papai, vai até o teto, né? você vê que tem lá em cima. Aí, onde está essa fitinha amarela, eu, eu tô, botei uma setinha assim, aquele livro que está ali naquela prateleira foi, foi quando ele tinha 17 anos, papai, ele trabalhava no Banco do Brasil, ele juntou... Juntou dinheiro e comprou duas coisas que ele queria muito ter. Uma máquina de escrever e a Bíblia. Essa aí é a primeira Bíblia dele. Você tá vendo que ela tá toda toda, é, emendada, é toda né? arrumadinha. não Está é, no, CC, tá no CCDPE. Ele comprou essa Bíblia quando ele tinha 17 anos. E ele faz referência a essa Bíblia num, num, num trabalho dele. Ele diz, eu comprei a minha primeira Bíblia, que eu escrevi ao longo das páginas e tudo, fez as observações, e eu tenho até hoje. É, é, e aí, então, a enciclopédia dele... Baixa aí um pouquinho, baixa aí. Esse, esse, você está vendo a enciclopédia britânica, né? Toda do lado, aqui, aqui na frente, você está vendo a enciclopédia britânica toda. E você vê que ao lado do último livro aqui da enciclopédia britânica, na tela, tem um livro que não tem lombada. Você está vendo? Muito. Tem um livro azul. Esse aí, esse aí. Esse, sabe o que é isso aí? É o índice da, da, da enciclopédia britânica. Olha o quanto o papai usou esse livro aí. É. Ele, eu, esse livro está no Museuzinho Emílio Miranda, lá no Ceará. Eu dei de presente essa... Eu, eu, de, eu doei essa enciclopédia britânica para uma instituição aqui no Rio de Janeiro, porque o CCDPE é, não, não, não desejava. Mas a, a, o índice eu doei para o museu, um museu, uma museu, uma salinha Hermínio Miranda, que tem no Mebem, né? fundada lá pelo Luciano Klein, o Eduardo Lima é o curador, né? o presidente lá do salinha Hermínio Miranda, e o, o papai consultou tanto a Enciclopédia Britânica que ela abriu. Eu, quando levei para o Ceará, para entregar para eles lá, ela, ela, diz, ela diz, as páginas dela saem assim pelo lado. De tanto que ele procurou as informações que ele precisava para escrever os livros. que ele não tinha computador nessa época.
0: Oana, e a, a, oana, que coleção é essa aqui, Verdinha? Você sabe, não?
1: Verdinha? De cima ou de baixo? Aqui, aqui bem... Ou, ou deu... de... Mal já. de cima é, é o reformador. Reformador, reformador encadernado. De... Ah. Em, em cima também tem livros verdinhos, vermelhinhos, azuisinhos, está vendo? É o reformador também, tudo encadernado. Ele tinha tudo encadernado do, do reformador. Olha ah, lá, lá em cima, na última prateleira. E esses verdinhos aqui. Esse aqui um li uma coleção que ele comprou... Maravilhosa, eu não me lembro de quem. Não é um autor especial, não. São várias histórias lindas essa aqui, maravilhosas. Essa coleção,
0: livro. que os livros são todos parecidos, você sabe?
1: É. Pois é, esses é que eu não me lembro. Esse ah, eu não me lembro mesmo.
0: Ô, ô Ana, Desculpa. na casa, na casa do, do teu pai ainda tem essa, esses móveis, não?
1: Tem. tem. A estante tem. Tem a estante, agora a cadeira a escrivaninha que está aí é essa que eu estou usando agora. É minha. A mãe me deu de presente a escrivaninha do papai. Entendeu? Olha já. É essa
0: escrivaninha aqui. Né? As micolas um... antigas, já.
1: Né? É, aí já é no apartamento da cobertura, né? Essa aí é a escrivaninha dele. Mas não era a escrivaninha que ele trabalhava, não. A escrivaninha que ele trabalhava era do lado de cá, onde tinha o um computador. Essa daí era onde ele sentava para pensar, para escrever alguma coisa à mão. Tá? É essa que eu estou usando hoje. Ela é minha agora.
0: Uma caixa de som aqui?
1: É, dos dois lados. Um de cada lado, tá vendo? São alto-falantes que ele trouxe dos Estados Unidos, J.B. Lansing. Era, na época, eram os alto-falantes. E ele tinha a ap aparelhagem de som. E aí, at atrás da de onde você está aparecendo, tem uma outra parte da estante onde tem o gravador. Olha lá ele lá, o gravadorzinho aqui embaixo. Em cima do, do alto-falante, tem uma prateleirinha, tem o um gravador que ele fazia as gravações das reuniões mediúnicas dele. Esse já foi o segundo gravador. O primeiro foi o que ele gravou com o Luciano. Ele trouxe dos Estados Unidos. A marca do, do gravador, ela até, Revere. R-E-V-E-R-E. Revere. E aqui nessa portinha aqui, que está aqui do, do lado direito, do seu lado direito aqui, em cima dos aparelhos de som, tem uma porta. Você está vendo uma porta quadrada? Abrindo essa porta, lá dentro tem um gancho de rede e uma rede. Porque ele quando chegava do escritório, ele abria essa portinha aí, pegava a rede, estendia, ela vinha daqui até esses livros que estão aqui à esquerda, aqui embaixo, perto da enciclopédia, ela ficava estendida e ele ficava deitado ali meditando. Mas a rede ficava ali. E aqui nessa outra portinha tinha disquetes, tinha discos de 45 rotações, que eram discos pequenos. né ele Ele que desenhou tudo. E aí estavam, a, a, essa era a biblioteca dele, ele tinha uma em Caxambu e tinha outra no sítio, ele doou tudo, ficou essa daí que eu, eu dei tudo isso aí para o CCDPE, e aqui embaixo da escrivaninha, se você levanta, aqui embaixo da escrivaninha, lá, lá tem uns álbuns grandes assim, eram os discos clássicos dele, ah. Ele tinha 12 álbuns e dentro de cada álbum tinha 12 discos clássicos. Então, só aí tem 144 discos. Ah. Mas tinha disco, tem muito disco solto, muito muito long play solto, 33 rotações.
0: De música clássica? Só.
1: Só? só. Okay. só. Beethoven, Bach, Brahms, ah. é. Chapey tudo. Eu
0: vou pedir licença a você. Né? Você, inclusive, citou Luciano, que esse aqui é o segundo gravador. O primeiro foi o que gravou, Luciano dos Anjos. Ana Maria me mandou uma foto semana passada. Eu tenho que mostrar essa foto aqui, Ana, porque o Camilo de Moulin reencarnado, já no fim da sua reencarnação atual, eis aqui os dois amigos... É do, Luciano, do José Hermínio Miranda Foi um dos últimos Encontros, Joana Não, esse foi o último O último encontro aqui na Meu Deus, olha que coisa papai,
1: 2000, Isso foi em 2013 Papai morreu em julho E a sobrinha, de, uma sobrinha dele Que é a única pessoa espírita da família Que por sinal era filha da Terezinha É filha da Terezinha, né ela fez uma palestra sobre o papai e o Luciano, esse é o Luciano dos Anjos, e o Lucianinho filho, o Luciano filho. O auditório estava lotado e, e o Luiz Ornelas, é, um grande amigo meu, um grande fotógrafo, ele fotografou todo todo o evento da, da, dessa dessa palestra que a Clarice fez. E essa foi literalmente a última vez que eles se viram.
0: Pronto, pessoal, é o que eu digo. Essa foto aqui você não encontra em livro algum ainda. No futuro pode aparecer em algum livro, mas ainda vocês só estão vendo aqui, graças a Ana Maria Miranda, o último encontro de Camille de com Roberto Browning, os dois encarnados aqui da última existência. Agora, olha o marigão do Camille de aqui presente. O, o corpo espiritual
1: é. então, Você, deixa eu ver como é que ele era magro que eu falava que ele era quase que transparente os dois os
0: dois é. magrinho né eu
1: eu sou... tia, ah. o papai também estava bem magrinho já mas é, é o Luiz Luiz Mar Ornelas é um grande fotógrafo e ele tem várias fotografias desse evento aí e ele me deu foi teve a, a gentileza de me dar
0: Ana, Isso daí... eu vou passar aqui alguns objetos para descrevendo e dizendo e eu vou passando, um por um. Tá
1: bom. Esses daí são dois jarrinhos, duas jarrinhas que a mamãe pintou quando ela começou a pintar em porcelana. Ele é ouro metálico, que chama. E esse dourado que está aí é ouro mesmo. Esse Para dar esse tom alaranjado, é ouro mesmo. Era um vidrinho desse tamaninho assim. E tinha isso aqui, só isso aqui, dentro do, do vidrinho de ouro e é, líquido, né? que era para ela molhar no pincel para pintar isso aí. E era, era das tintas, essa aí é uma. Essa daí é uma moleira de botar molho dentro. É uma pintura normal, com tinta normal de porcelana. Essa é quando ela estudou pintura de porcelana.
0: Dona Inês era uma artista, realmente.
1: Esse daí, isso aí é um conjunto de pratos de, de refeição que ela fez para mim. Todos eles têm um desenho de com essas com esses com esses tons de, de, de flores, porque era, aí outro outro desenho. Mas as minhas são as minhas cores. Eu sou de agosto, então as minhas cores são todas da cor do sol, né? Eu vou do, do amarelo claro até o marrom. Então, eu falei para ela, se você, ela queria pintar um conjunto de, de refeições para mim.
0: Esses pratos ainda estão com você até o dia de hoje, né?
1: é? Tá trancado ali, trancado na, na, na cristaleira. Esse aí já é o, o de sobremesa. Tem um conjunto todo. Prato, ah, o prato de refeição, os pratos de sobremesa, as xícaras com os pires, tudo que ela fez. Aí está a pintura em espelho, em espelho, não, a pintura em vidro, um vidro transparente. Ela pintava por trás o vidro, depois passava uma laca, uma, uma, uma cola, digamos assim, na pintura por trás, esperava secar, depois ia para o vidraceiro para ele colocar espelho. Esse, esse, esse quadro é meu, eu ainda não trouxe ele para casa, porque a minha casa está em obras e é um espelho, se ele cair, ele quebra, e ele deve pesar, sem exagero, uns 10 ou 15 quilos. Meu Deus! E você vê, é você vê o tamanho dele em relação a um quadro comum. E eu ainda não tive. Eu, eu tenho que botar um, uns, uns pregos muito fortes na parede, com bucha e tudo, para poder de pendurar esse quadro, porque ela me deu esse quadro. Isso aí é espelho. E, e os quadros dela, esses dois são espelhos, esses que estão aqui em cima de mim. É, são as as, 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 as pessoas as criaturas gregas, que o papai tinha, uma, uma egip, egípcios, egípcios e gregos, que o papai tinha loucura, mas principalmente pelos egípcios. Então é o Ramsés é o e a, a Nefertiti esses aí. Também Olha, espelho. Também isso espelho.
0: a gente está vendo aqui, esses livros, é o reflexo do, do espelho, não
1: né? é? É a estante, é a estante que eu, do quarto onde eu estou, que, era, que é o escritório.
0: A gente entender, compreender a beleza da...
1: Exato. Você da... vê que é espelho. Ele está ele tá espelhando o que está atrás. Aham. Né? É isso. Esses eram os dois favoritos do papai parte tinha muita ah, Isso aí foi um, foi, um, foi, um, foi um retrato que ela fez de mim.
0: É, não, eu reconheci logo, já vi as <risos> Ela retratava você perfeitamente, né, Ana?
1: É, é, ela me retratou. Eu tinha o quê? Aí, uns 30 anos, talvez. Mas ela, ela tinha um, um dom para coisa que.
0: Linda, linda, linda,
1: né? É.
0: Dona Inês tinha afinidade com o Gerro, gostava do Gerro?
1: Gostava. Houve uma, uma certa preocupação né, no início. Eu já tinha 23, 23 anos e tudo, mas ele, ele tinha uma filha, tem uma filha lindíssima também, olhos azuis igual ao dele. dele. Mas... O aí
0: foi o seu amor da vida inteira, né, até o final da existência dele, né, Ana? Coisa
1: linda. E é. outro. Isso é uma pintura, ó, egípcia. É
0: mais uma biga, né? Uma biga, um
1: corredor então, uma biga. É, ele, ele numa, com dois cavalos, se você reparar, são dois cavalos, um tem as pernas azuis, as outras brancas, tá vendo? São dois cavalos é, é, galopando no, no mesmo passo, né? E o faraó ali, sei lá quem, o prelado, segurando as rédeas, e aqui embaixo as outras personalidades, sempre de perfil, porque eles não sabiam pintar o rosto de frente, eles sabiam, só sabiam pintar o perfil, os egípcios. Então, se vê todas as figuras deles, são assim, quadros são de perfil. Mas isso, papai, isso era, é, como se diz assim, encomenda do papai para a mamãe. Muito lindo. E a mamãe pintava. E aqui Tem Vários. Ah, essa isso aí é uma menininha que ela pintou. Eu, eu tenho loucura por essa menininha. Mas aí ela tá quadrada, é porque foi uma fotografia que eu tirei do original. O original é um prato redondo de porcelana e essa criancinha pintada nesse prato branco. Eu tenho tanto medo de quebrar esse prato que eu embalei ele todo e guardei lá em cima no meu armário. E tirei uma foto. Pra, é, não para mostrar para vocês, eu tirei uma foto em algum tempo, algum tempo atrás. E encontrei a foto e estou trazendo para vocês. Mas olha que delicadeza de, de, de pintura olha da mamãe. a
0: porquinha um da criança, meu Jesus. Uma
1: coisa. Uma coisa. Eu, tenho, eu tenho paixão por esse quadro. Era, ela, como eu te disse, é uma placa de, grande assim de porcelana branca. E ela pintou essa essa criaturinha aí. O cor-de-rosa é muito bonito, a foto tá um pouco desmaiada, mas o cor-de-rosa é muito lindo, ela é toda cor-de-rosinha, com o chapeuzinho azulzinho embaixo.
0: A Quem casou com o ator foi a filha, mas a artista da família foi a mamãe, viu?
1: Ah, não entendo. O Adair também pintava, que era uma beleza. Ele era, ele era artista em tudo. Tudo, tudo, tudo ele era artista.
0: Pessoal, ah. lá, Inês Chiarelli de Miranda com cabelo curtinho. Ela é. usou muito tempo esse cabelo curtinho,
1: Ana? Essa aí, ela estava acabando de chegar dos Estados Unidos, era, devia ser 55, por aí, começo de 56, e a atriz da moda era a Gina Lolo Brígida. E... <risos> e a Gina Lolo Brígida tinha, tinha esse cabelinho, esse, esse, ah. esse pixie, né, que chama um, um corte pixie. E a gente morava em Volta Redonda ainda. Então, ela cortou o cabelo dela, igual o da, da Gina Lolo Bresda. tá aí.
0: Ana, pessoal, aí a gente imagina, vamos colorir a foto, os olhos verdes de Dona Inês. Meu Deus do céu. Meu Deus. É. Oh, Ana Maria, eu vou fazer uma pergunta de espírito inferior. Mas eu vou fazer. Né? O papai era ciumento...
1: Nossa Senhora! Amor... Nossa senhora, pelo amor de Deus. E como, muito. É... <risos> Eu nunca me esqueço uma vez que nós estávamos a... em Barra Mansa, indo para casa da vovó Helena. Nós sim, pela calçada andando. E a mamãe estava com um vestido amarelo, muito bonito, um decote assim, e uma manga bufã, muito bonito. E o vestido, ela... Tipo assim... Red arredondado né? E ela de salto alto toda maquiada e tal, e andando na calçada, papai atrás e nós na frente a mamãe e tal. Aí passou uns um, cavalheiros vindos de cá e eles olharam para ela. Ah, não, não deu certo. Ficou. O tempo fechou. Não deu certo. <risos> papai, papai falou: "Só deseja alguma coisa". <risos> <risos> Mas Não
0: era. Deixa eu defender o professor Hermínio, né? Ele era um homem é. apenas celoso, Ana. Celoso. É. Viu? Mas uma é. beldade dessa tem que realmente, né?
1: É. pular. É, pular. é. Pular. é impressionante. Ele é, é, foi um amor muito lindo deles. Aí, aí é a arte dela, né? Então eles estão aí no. No Egito? No, no Egito. Não? Então lá no, no Egito e o papai tá, tá lá na pirâmide subindo a pirâmide lembra? Ah. Que ele subiu a pirâmide e a mamãe viu que ele estava distraído e ó como se diz na, na fazenda picou a mula correu e porque ela viu o, 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 o senhor que estava o senhor está aqui do lado direito embaixo é, segurando o camelo né e ela foi andar de camelo. <risos> Ela não podia perder a ocasião. Agora, olha o detalhe, Bruno. Você está vendo esse senhor aqui do lado esquerdo? Foi você que foi lá? Você estava lá nessa época? Foi você que Aliás, deu autorização?
0: Eu peguei essa foto e eu acho que eu estava reencarnado lá no, no Egito, viu? Eu fui amigo de, de Dona Inês. Olha eu aqui, materializado ali no Egito, olhando para mim viu?
1: Professor... Sabe quem era? Sabe tava... quem era esse...
0: um camelo apenas, viu, professor Hermínio Miranda? Pelo amor de Deus, a admiração era pelo camelo.
1: <risos> Quando eu vi a foto agora, eu falei assim, não é possível, foi o Bruno que autorizou a mamãe a andar cá. Mas é camelo. muito parecido. Mas esse, né? aí, esse aí, Bruno, é o Siciliano.
0: Siciliano. O Siciliano.
1: Da Bruno indiv... da livraria, Siciliano, tá e a esposa dele. É, eles, eles encontraram o papai na... Quando o papai e mamãe embarcaram para a viagem deles de dois meses, eles também embarcaram, fizeram amizade, conseguiram ficar amigos. Aí, chegando lá, não sei aonde, eles desembarcaram no primeiro país, um casal foi para um lado, o outro foi para o outro. Aí o papai está lá no, no Egito, né? Tal. Aí ele, ô, oh, Hermínio. Aí ele falou assim, não é possível, no, no dezembro. Eu aqui em frente, para pirando de alguém me chamar, ah, não é possível. Era o seu siciliano. De novo, detalhe, detalhe
0: a, a boca larga das calças né, da época. É. Né? Agora, não né, vou dizer é. uma coisa: realmente o siciliano parece muito comigo, mas eu vou ter que dizer como era feio o siciliano, viu? É isso, infelizmente, né?
1: Você é muito humilde, Bruno, você é muito humilde.
0: Mas, mas <risos> a dona Inês, olha, ela feliz, sorrindo, né?
1: Ah, ela estava no olho, ela queria. Fugiu do papai, o papai não viu ela subir no camelo, senão você acha que ele ia deixar? Não ia. Ana, mas ele estava subindo a pirâmide.
0: Ana, volta a dizer, o, o, o Hermínio tinha informações de que fora, na época do Cristo o grande amigo do apóstolo Paulo, né? que peregrinou tanto com Paulo né? na, na visita aos gentios. Ele foi Barnabé. O Hermínio tinha convicção disso e informações espirituais. Eu queria que você explicasse essa foto aqui, Ana. Que foto maravilhosa.
1: Essa foto é antológica. Isso eles mandaram para nós de lá. tá? Nós estamos aqui no Rio Marta, Gilberto e eu, e papai e mamãe lá pelas, pelas passeios dele de dois meses. Então, eles foram a Corinto. Papai foi a Corinto. E esse era o local onde Paulo pregava. Neste lugarzinho onde está esse senhor aí, que deve ser um padre, eu acredito, não sei. Mas, de qualquer maneira, era era desse lugar que Paulo pregava. Aí o papai chegou para uma pessoa que estava lá, porque isso aqui é um cartão postal, tá? Tá escrito atrás. E ele ele chegou para esse senhor, para um, um senhor, e sempre tinha uma pessoa lá para cuidar desse lugar. Tem uma plaquinha aqui embaixo na pedra que você pode ver, né? Então o papai chegou para eles assim, é, é possível eu subir lá onde o onde senhor estava? Ele disse, fique à vontade. O papai deu a volta por trás, e subiu, exatamente onde ele está. Era exatamente onde Paulo pregava. Paulo e prega. o, papai, o papai ficou atordoado de tanta emoção, né? Imagina ele pisar onde o Paulo apóstolo Paulo pisou, né? É, é, no, 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 São Paulo pisou, ele, ele não, não, não. nem coordenava bem. Mas depois ele desceu, depois que ele orou lá em ah, cima, né? ele Eu... tudo.
0: E, presumivelmente, ele mesmo estava ali acompanhando o apóstolo Paulo, que tudo indica, né? Então... Tudo indica,
1: tudo indica. Então, ele desceu e ficou... Eu tem esse matinho aqui, tem areia também, areia. Então, o papai viu uma, uma florzinha pequenininha, assim, do tamanho de um dedinho minguinho, Aí ele perguntou para o senhor, que, que plantinha é essa? Ele disse assim, ah, isso aí é camomila. Aí ele disse, posso arrancar uma? Pode. Ele arrancou, botou dentro do passaporte dele a florzinha e trouxe. E Depois disso, ele só tomou chá de camomila o resto da vida. Ele gostava de erva, cidreira e camomila, mas só camomila, porque era o lugar onde Paulo tinha estado. Ah, Esse daí é quando o papai foi eleito presidente da Sotecna. A Sotecna era uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional e é, o papai foi eleito presidente, essa daí era, era a mesa comemorativa do, da festividade, né? e o presidente da Companhia Siderúrgica do lado esquerdo, eu esqueci o nome dele agora, de qualquer forma, e a mamãe... É, os cabelos naquela é, os cabelos naquela época eram assim e, e naturalmente o papai fez o discurso e, e assumiu a presidência da técnica né? foi nesse dia aí
0: o Ana Já... Luiz, aí nesse momento devia ter em torno de quantos anos setenta quinta...
1: oitenta Uns uh, 50 e poucos, 50, 50 e médios anos, 55, 56, então, por
0: aí. É. Eu, ia, eu ia, eu vou dizer, eu ia falar 30 e pouco para 40 anos, não, mas não. tinha mais de 50, meu Deus, como ela era linda mesmo.
1: Ela sabia se vestir, ela sabia se portar. Ela...
0: Ana, eu estou vendo aqui um autógrafo, né? Aí, é. Para Ana Maria com as saudações de H. Castelo Branco. quem que, que é esse aqui, hein,
1: Ana? Por favor. Eu também sou famosa. Eu também sou famosa. O que, que você quer, né? Mas eu, tinha, eu tenho um caderninho de autógrafos que eu comprei nos Estados Unidos quando eu era menininha. Comprei esse, esse caderninho de autógrafo. Vou mostrar para você. E a mamãe, onde ela ia... Onde eu ia e onde ela ia, ela diz assim: cadê seu caderninho de autógrafo? Está aqui. Então, aqui está o caderninho, olha. Ok. Aqui, ó. Vermelhinho. Está vendo? Ele está uhum. até comido por cupim, tá bom? Uhum. Mas aqui está a, a mensagem do presidente Castelo Branco. Uhum. Isso foi o seguinte: houve uma inauguração de um determinado alto forno, ou sei lá o que lá na Siderúrgica, em abril de 66, tá E é, o presidente Castelo Branco foi convidado, porque era uma coisa assim internacional. E ele e, e ele foi na companhia e viu a inauguração e tal. E depois foi o, a entorragem toda, todo, todas as pessoas que acompanhavam for, foram para o Hotel Bela Vista. Hotel Bela Vista era um hotel a Companhia Ciderúrgica era dona desse hotel, lindo, no alto de um morro, assim, e era um hotel imenso, magnífico, com piscina, com tudo que você pode imaginar, e o presidente foi fazer um discurso lá e, e almoçar. E foi todo mundo junto. Bom, acabado o almoço, é, ou, ou antes do almoço, eu não sei exatamente, mas o presidente sentou, assim, ele era assim muito... Pare... O papai falou que ele era muito aberto, pelo menos nessa ocasião, foi, era uma pessoa muito dada, assim, muito aberta. E ele sentou numa poltrona, no num sofá, e, e uma senhora chegou para ele e disse assim, Excelência, só podia me dar um autógrafo? Puxa, ele disse, oh, com todo prazer, pegou uma caneta, deu um autógrafo para ela, aí pronto, foi aquele enxame, enxame de abelha em cima dele, né? Aí ele começou a ficar tonto, sabe? Papel do lado de cá, parecia até o Johnny Depp, né? Papel do lado de cá, papel do lado de cá e, 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 e todas as pessoas querendo dar. E ele ficou assim, uma hora ele ficou tonto, a mamãe disse assim, a mamãe estava sentada perto dele, a mamãe era a mamãe, né? Aí ela disse assim, Silêncio, o senhor quer que eu lhe ajude? Ah, se a senhora puder, por favor. Aí a mamãe dava os papéis para ele, ele assinava, aí ela dava de volta para a pessoa que tinha pedido. Aí ela, quando chegou no final, disse assim: Agora eu gostaria que o senhor desse um, um autógrafo para minha filha. Aí ele botou para a Ana Maria com as saudações de Humberto Castelo Branco. Volta Redonda, 16 de abril de 66. O oh,
0: <risos> ele pouco tempo depois disso, né?
1: Foi, eu acho que foi. E eu, o, o papai foi um, até um dia muito triste. papai papai gostou muito dele lá no, na siderúrgica e tudo. E eu um dia cheguei em casa, estava um dia assim, meio nublado, ele já tinha voltado da, da companhia, e ele estava deitado na rede, no terraço, aqui no Rio, é, deitado, meditando, porque ele estava meditando lá fora no terraço. Aí eu cheguei, fui falar com ele e tudo. Eu falei, papai... É, você, você já soube da notícia? Ele falou assim, que notícia? Eu falei assim, olha, o presidente Castelo Branco morreu de um, de um desastre né, de avião. Aí ele falou assim, meu Deus, não é possível. Eu falei, foi, pai. Foi. E ele, quando? Eu falei, é hoje, agora, pouco, não sei o que e tal. Ele ficou muito triste, com muito triste. Papai era... Se você conheceu alguma pessoa apolítica, o papai foi essa pessoa apolítica. Ele não tinha favorito, não tinha não favorito. Ele simplesmente não era um assunto que não tocava ele de jeito nenhum. Mas ele conheceu o presidente pessoalmente e viu como é que ele era. Ele tinha o presidente. Ele disse para mim, ele tinha um carisma. Uh, uh, não, o presidente Castelo Branco, na ocasião em que ele se apresentou lá em Volta Redonda para a inauguração daquele alto forno. E papai ficou assim, muito, com muito prazer de vê-lo, conhecê-lo pessoalmente. Né? Uhum. Então foi um choque para ele.
0: Ana, veja bem, o, o professor Hermínio gostava de música clássica, só que eu não sabia, eu escolhi, Ana, a foto para coroar esse divã maravilhoso. Eram homens esses homens, até os grandes espíritas. Né? O, o Hermínio foi Barnabé lá atrás, mas foi Robert Browning. O Hermínio era uma alma também europeia. Né? Então, claro que o Hermínio no passado bailou nos salões da Europa, mas essa o... foto... Que é de uma beleza, um momento de emoção para coroar essa história de vida, esta lição de amor entre Hermínio e Inês. Eu queria fechar o nosso divã, Ana, com essa foto maravilhosa. <risos>
1: é, olha lá, então eles lá, papai todo impoluto, você vê. Isso daí foi uma, uma, uma recepção, da, a, uma festa que houve na Sotecna. Então, o papai era, já era presidente, houve uma recepção lá. Então, a mamãe, naturalmente, se vestiu toda e, e ele dançando com ela. É, e os olhos dela estão lá.
0: Até o fim da vida, ela permaneceu com esse taile assim, magrinha, até o fim? Ela,
1: ela, 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 sim, ela... Bom, ela De salto alto, ela era quase da altura dele, né? Mas ela não, não ficou com esse porte. Ela, ela começou a, a sofrer muito com osteoporose por volta dos 70 anos. Então, ela já não era mais exatamente isso. Mas ainda era uma mulher muito bonita. E, e papai, naturalmente, sempre foi apaixonado por ela, né?
0: Fica aqui a nossa homenagem a esses espíritos imortais, professor Hermínio e dona Inês. Muito obrigado, gratidão pela lição de vida, pelos filhos, né? E por Ana Maria, que hoje está aqui trazendo esse legado, essa história, contando com tanta beleza. Minha querida Ana Maria, que momento emocionante tivemos, lá Três, é. palavras, né? três docs maravilhosos, né? E você brilhantemente narrou quase que como uma regressão de memória, é né? Que na tua emoção você voltou aos Estados Unidos, aos dias da infância, depois aqui no Brasil, a mocidade, a juventude, acompanhando essas fases todas de Dona Inês uma mulher brilhante, uma mulher além de seu tempo, né? a mola propulsora da vida do professor Hermínio. Então, Ana, eu vou pedir um favor a você. Você vai fazer uma homenagem no final para a dona Inês. De que forma será essa homenagem, Ana? Eu escrevi, eu
1: escrevi uma coisa para ela, Vai ser difícil eu ler. Mas eu escrevi uma coisa para ela que eu não posso chamar de uma poesia porque eu não sou poeta. Mas eu escrevi um texto para ela para ler para você no programa. Então, se você quiser, Bruno, eu...
0: Para fechar esses episódios todos maravilhosos, mas eu vou te pedir mais, Ana. A gente sempre encerra com você, com a prece, a oração final dos programas. Então, vamos fazer o seguinte... A prece já será esse texto. Amém. Ah, tá bom. O amor do Dona será a prece final do nosso programa. Então, por favor, Ana.
1: É, pensa, vou, vou explicar. Não, é um poema, tá? É, uma, é apenas uma coisa que eu escrevi para ela, tá bom? Mas se eu baquiar no meio do caminho, vocês me perdoem. Então... Ah, o título é Sempre Você em Mim. Escrevi até em letra verde. Aqui, ó. Você... não aparece, né? mas está em letra verde da cor dos olhos dela. É, diz assim, Por que será que te amei tanto Se sabia que não seria o bastante para te eternizar? Fiz de você o exemplo que queria incorporar na esperança de que um dia eu seria igual a você. Mas ainda era muito pequena para saber que você, como todas as mães, era única. Devagarinho você foi me mostrando que era o amor, mesmo que ainda não me julgasse preparada, mesmo que estivesse além das minhas possibilidades. Você me ensinou tudo com sua alma de anjo pela vida fora. O que eu mais temia era com a sua impermanência na minha vida. Sabia que a separação chegaria com o passar do tempo e já sofria. Sabia que de tudo era a única coisa certa que acontece na vida. A conformação é que era incerta. Mas o dia chegou. E assim como você escondia tudo para não entristecer ninguém já tinha até reservado lugar no último ônibus que ia partir à noite, estava descansando agora para a longa viagem. Mas a mãe que existia em você não se esqueceu de pedir para preparar o lanchinho da Marta que chegaria em breve de Florianópolis. O banho diário foi difícil, mas... Conseguimos vestir seu pijaminha sem te causar mais dor. E me perguntei, afinal, para que vestir pijama? Se você, linda, alçaria voo em um vestido branco luminoso para a eternidade. Olhei nos seus olhos nos últimos minutos de sua vida, emberecida como da primeira vez que te vi quando nasci. Seu verde era o mesmo de então e agora. De então e agora. Brilhando com alegria. As alegrias é que eram diferentes do meu nascimento para essa hora. Realizara seus sonhos. Amor. Foi mãe. E agora, a missão cumprida, voltava para casa para agradecer nosso pai maior e para o reencontro com seu grande amor. Mas, de repente, seu olhar ficou diferente. Seu verde perdeu o brilho. Entendi que você não precisava mais deles. Com os olhos da alma, você já via a luz da eternidade. Eu só ouvi os barulhos da vida. Eles silenciaram as batidas do seu coração. Por um instante quase achei que você sorriu. E naquele silêncio que só a morte conhece tão bem, apenas te vi indo, delicadamente, como tudo fora em você. Sim, mas eu tinha visto o sorriso. Ele existiu. Seu rosto de incolor virou um arco-íris. E à medida que alado seu espírito se desprendia, te vi voar, tanta era a sua alegria. Você foi o amor que iluminou tudo que tivemos. E em reverência, imaginei sua alegria ao chegar no limiar da sua paz. Você continua viva em mim, mineirinha levada. caixinhos dourados e olhos verdes. Agora, sempre que olho para o céu, te vejo correndo descalça pelos campos da eternidade, feliz seguida de todos aqueles que foram felizes porque você existiu. Pensei no tanto que quis parecer com você, aquela você que eu queria tanto dentro de mim, não adiantou, mamãe. E você chegou em casa e foi tanta alegria. Em meio à festa de sua chegada, você, sempre mãe, me viu tão triste aqui no silêncio que ficou. Olhou para Deus e ele entendeu o seu verde. Era só o que ele precisou para finalmente te eternizar em mim, como minha, inesquecível.
0: Ana Maria, gratidão inesquecível esses momentos. Viva Jesus, viva Dona Inês em nossos corações para sempre. Ana, um beijo.
1: Beijo. Até semana. Muito que... obrigada. Obrigada, Bruno, e a todos que assistiram também. Agradeço.
0: Lindo de viver. Tudo em vocês. Beijão.
1: Tá bom. Obrigada, tchau.